0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. 올해는 우리나라 역사에서 아주 뜻깊은 해지요. 100년 전 3일 만세 운동이 있었고 대한민국 임시 정부가 수립됐습니다. 그리고 나라를 되찾기 위한 선조들의 핏땀어린 노력으로 우리는 1945년 8월 15일 잃었던 나라를 되찾았습니다. 여러모로 뜻깊은 8월 KBS 라디오 문학관에서도 역사 속으로 들어간 소설 3편을 소개해드리겠습니다. 첫 번째로 소개해드릴 작품은 구한말, 구국의 일념으로 스스로 목숨을 끊었던 항일 순국지사, 송병선. 송병순 형제의 삶을 담은 눈픽션인데요. 이 글을 쓴 김병호 작가는 1967년 서울에서 태어나 성균관대학교 물리학과를 졸업했고 시집, 과속방지턱을 베고 눕다. 포이톨로기, 밍글맹글, 장편과학소설, 폴픽, 폴라픽스 프로젝트, 산문집으로 초능력 시인이 있습니다 KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 김병호 작가의 목숨으로 나라를 부여잡은 형제 송병선, 송병순 지금 만나보시죠. 목숨으로 나라를 부여잡은 형제 송병선, 송병순, 김병호
2: 1905년 을사년 11월 17일 대한제국 한성부 덕수궁 중명전
0: 서명으로 하겠시문이다. 예, 그러시지요. 하야시 콘스케공사. 음. 한의로
3: 협상 조약 후 문서 서명했음은이다. 또 자루 아시겠지만 대한제국의 외교권을 박탈로 한다는 문서이문이다. 외부 대신 박재순 대감이 서명하시오.
0: 알았소이다.
2: 을사조약은 1905년 11월 17일 대한제국의 외부 대신 박재순과 일본제국의 주한공사 하야시 곤스케에 의해 체결된다. 체결 당시 정식 명칭은 한일협상조약 을사년에 체결되었기 때문에 을사협약, 을사오조약 또는 불평등조약임을 강조하는 목적으로 을사늑약 등으로 불리기도 한다 전라북도 무주 설천면 구천동 산속 물가에 서벽정을 짓고 도학을 강론하던 송병선에게도 을사조약이 체결됐다는 소식이 전해진다.
3: 선생님! 선생님! 어,
4: 어찌
2: 되었냐?
3: 느 선생님! 형님! 어, 어,
4: 어, 아버지! 어, 기어이 이를 저질렀구나. 나라는 우리의 뿌리이를를 어찌 국권을 넘겨주었을까? 스승님, 외놈들이
3: 어떤 놈들인지 잘 알지 않습니까? 그 강무도 아니 조정에서도 어쩔 수 없이
4: 하나를 넘겨주면 세수이 달라는 놈들이다! <웃음> 외교권을 넘겨주면 안 된다 내 그렇게 일러권을 <웃음>
3: 스승님 혹시 상소를 올리시려는 건
4: 아니시죠? 나라가 백척간두에 섰는데 오라도 해야지 어서 붓을 갖고 오느라 내 나이 한 살이라도 잘못다면 의병이라도 일으킬 터인데 이 상소밖에 할 수가 없어 아니로구나
3: 구군이 다 했다면 사람의 힘으로 막을 수
4: 없을 네 터. 내가 너희들을 이렇게 나약하게 가는 죄 뜨냐? 구군이 다 했다니 그런 만발이 어디 있느냐? 당장 먹과 붓을 가져오지 못할까? 예, 아버님. 정녕 이 나라가 어디로 간단 말인가?
3: 아버님, 북 가져왔습니다
4: 음, 나라가 없으면 백성도 얻는 법 음, 총토, 흉적소 흉악한 음. 척을물리러
3: 청하니 아버님, 그런 항수를올리면 이미 득세하고 있는 일본이 가만히 있지 않을 것이옵니다 주상 전화도
4: 어찌할 수 없지 않습니까? 시끄다 주상전하가 잘못된 길로 가고 있으면 신하되고 백성된 도리로 가만히 어서는안 되느니라 청토 흉적소 을사년에 일본제국이 무력으로 위협하여 을사조약을 강제 체결하고 국권을 박탈한 것은 무효입니다 하여 을사 늑약의 앞장선 외부대신 박재순 내부대신 이지용 군부대신 이근태 학부대신 이워룡 농상공부대신 권중현 을사오적을 당장 처형하여 주시옵소서
2: 을사오적을 당장 처형하라는 상소문을 적어내려가는 이 사람 우암송시열의 구세손 송병선이다 호는 연재 3세 아래의 동생 송병순과 함께 큰아버지 송달수에게 성리학과 예학을 배워 일찌감치 연재집 근사 송록, 폐동 연원록 등을 저술해 널리 후학을 길러냈던 학자다 학문의 깊이만큼이나 강직한 심성을 가진 선비였는데 송병선은 을사늑약 이전에도 나라가 위기에 빠질 때마다 주저함이 없었다
4: 형님, 지난번에는 어떤 상소를 올리신 겁니까? 철인 왕후가 사망했으니 마땅히 왕 대비는 5개월 대왕 대비는 3개월씩 소복을 입는 것이 마땅하다고 상서를 올렸지 참 형님도 그런 건 그냥 좀 넘어가시지 음, 조선의 예법이 있는데 어떻게 넘어가 음, 음. 아버님
3: 정영 벼슬은 아니하실 겁니까? 태릉 참봉 경영관 서영관 모두 거절하시니.
4: 예, 형님 혼란한 나라를 바로 잡으려면 직접 벼슬길에 올라서. <웃음> <웃음> 벼슬마다 하는 것은 아무도 마찬가지 아닌가. <웃음> 전 동학 교도들도 가르쳐야 하고. 의병들 민족교육도 시켜야지요. 역시 내 아우답구나. <웃음> 요즘은 어디에 있느냐? 영동 학산 지역 활산에다 아예 교육당을 하나 세웠습니다. 음, 그거 잘했구나. 민중들도 민족의식을 깨우쳐야지. 예, 때가 되면 직접. 의병에도 참여할 곳입니다 아, 그래야지 나라가 백척 건두인데 모두 나서야지 형님이 가르친 제자들 중에 상당수는 이미 의병에 참여했다 합니다 <웃음>
3: 그래 스승님 조정에서 전달이 왔습니다 이번엔 사헌부 대사헌에 임명하겠다 하옵니다
4: 흠. 네 이런 혼란한 시기에는 벼슬할 마음이 없다고 일렀거늘. 아버님,
3: 사헌부 대사원 자리입니다. 이번에는 다시 한번 생각을 해보시오
4: 조정에서 온 대신에게 이르거라 전하의 뜻은 높이 받들겠으나
2: 벼슬에는 뜻이 없다고. 사헌부는 고려와 조선시대 감찰 업무를 담당하는 행정기관으로 요즘으로 치면 검찰청이다. 사헌부 대사원은 종이품으로 송병선는 1883년과 84년 두 차례나 사헌부 대사원에 임명되지만 모두 거절한다. 벼슬은 거절하나 직원은 서슴치 않았는데 1884년 옷과 머리 모양을 시대에 맞게 편하게 하자는 의제 변개가 단행되자 극렬 반대하는 상소를 두 차례 올린다. 그러나 고종의 답장을 받지 못하자 무주 설천면 구천동. 산속 물가에 서벽정을 짓고 학문에만 전념하게 된다 이 시기에 송병선은 틈만 나면 전국 각지를 돌며 그동안 양성한 제자를 격려했는데
3: 우리한텐 무기가 없다 그래서 외놈들을 무찌를 때는 온몸의 힘을 사용해야 하는기라 알겠나? 예! 오늘은 팔과 주먹의 힘을 키우는 훈련을 하겠다 시작! (웃음) 스승님 a 승님
4: u 기 a n s u 상 a 까 s u s a 까 Susan, s u 까지오 Susan, s u 도 a n s 지 s a n s u s a 고 Susan,
3: Susan, 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 s u s
4: 그대 그대 장하구나 장해 아직은 보잘게 없습니다 무기도
3: 없고 훈련도 안 됐지만 나라를 구하려는 마음만큼은 아주 큽니다 <웃음> <웃음> 맞지? 예내는막 예. 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 평생 양반들 소장룡으로 살았습니다 지난번에 어르신이 사람들 모아놓고 얘기하시니까 들었거든요 전화문도 큰일 하십니다 계속
4: 그래서 왔습니다
5: 지는 아녀자도 할 일이 있다 걔가 남편 따라 왔어니 그래.
4: 모두 모두 귀하고 모두 모두 고맙구나.
2: 그대들이 충신이구나. 충신이야. 송병선이 전국 각지를 돌며 양성한 제자는 이루 헤아릴 수 없이 많았는데 이들 중 상당수는 의병으로 의열투쟁단에 가담해 끝까지 일제에 한거했다. 경산의 정기영과 대구의 이병훈은 훗날 송병선의 을사조약 파기운동에 함께 참여했고 박병화은 자결순국했으며 안규용, 장기홍, 노종용, 조종덕은 의병을 양성하는 데 주력했다. 조용승은 대한광복회 황해도지부에 참여해 의열투쟁을 전개했고 노홍규는 직접 의병을 이끌었으며 송홍은 3.1운동에 앞장섰다. 이렇게 송병선이 전국을 돌며 민중들을 교육하는 데 힘쓰고 있는 사이. 1905년 을사조약이 체결된 것이다. 이 소식을 들은 송병선은 깊은 시리에 빠진다.
4: 나라의 변고가 이와 같은 지경이 이르렀으니 신화된 도리로 어찌 가히 살수
5: 있으랴 음. 영감, 음. 접니다
4: 음. 들어오시오
5: 어찌 이리 하루종일 아무것도 드시지 않는 겁니까? 대감마님 연세도 있으신데 하루 종일 굶으시면 어쩐대요. 아 그러다가 큰일 납니다요.
4: 큰일이라. 망국보다 더 큰일이 어디 있다고.
5: 한술이라도 뜨십시오, 대감. 대감 연세 이른입니다 기운을 차려야 상소를 올리든 나라 걱정을 하든 안 하겠습니까?
6: 음.
4: 하루 더 연명하는 게뭐 그리 중요하겠소
3: 형님, 접니다 저희도 같이 왔습니다
4: 어, 어여 들어오게 형수님
5: 을산읍약 체결했다는 소식 듣고부턴고기를 끊으셨어요 부인는
4: 그만 나가보구려
5: 아휴, 예, 나갑니다 한 숟갈이라도 좀 드세요
4: 그래 다른 지역 선비들은 어떻다든요 을사오적을 처형하라는 상소문을 올렸다든요 그게 더러 상소를 준비하는 선비들도 있기는 합니다만
3: 스승님처럼 을사오적을 처형하라고 대놓고 상소문을 올리는 선비는 아직 없는 듯합니다 전부 비겁합니다 하여 자칫
4: 스승님이 본보기로 화를 당할까 염려됩니다 수위를 낮추시면 그건 안 된다 나같은 늙은이, 북망산천 가까운 늙은이가 강하게 나와줘야지. 근데 형님, 지금쯤은 전하께서도 형님이 올린 상소문을 읽으셨을 터인데. 그래, 아무런 비답이 없구나. 하여 내두 번째 청토 흉적서를 올릴까 한다.
3: 상소문을 한번 더요?
4: 그래. 을사 느약이 잘못됐다는 걸 알리는데, 한 번으로는 안 되지. 두 번, 세 번, 계속 알릴게야. 얼사 오적은 반드시 조형을 시켜야 돼. 음. 아우는 거기 붓을 좀주어라
6: 예, 형님.
4: 그래도 아, 스승님, 조금은 약하게 수위 조절을. 나라가 해. 바로 앞에 등뿐이다! 아, 예. 음. 음, 정토 흉적소
2: 이리하여 송병선은 을사조약이 잘못됐음을 알리는 두 번째 상소문을 올린다
0: 전하 밤이 깊었사옵니다
6: 연재 송병선 대감한테서 또 상소가 올라왔다고 예 전하 아직 틀렸다 질책하는 자가 있으니 과인은 아직 괜찮은 건가 갖고 오너라 예 전하 첫 번째 상소문도 피를 토하듯 썼는데 두 번째는 더 하겠지 공토 흉적소 을사 조약의 늑결로 종사는 망하고 나라는 위급한 지경에 이르며 결국 노예의 지경에 빠질 것이옵니다. 하여 이 조약은 파기해야 하오며 을사 오적을 처단해 국가의 기강을 바로잡아야 하옵니다. 전라
4: 기울어져가는 국가의 운명을. 회복해야 합니다 또한 일제의 위협 속에 느결된 을사조약은 불법이며 이것을 바로 없애지 않으면 일제에 예속될 것이옵니다. 아래오계의 황성하오나 이번 을사늑약의 체결은 조정 내부의 간신배들과 이를 간파하지 못한 주상 전하에게 있어옵니다. 을사늑약을 파기할 수 있는 방법은 우선 외교적 관계를 이용해 국제 여론을 형성해야 합니다 각국의 사신들에게 을사조약이 강제로 체결된 것임을 알리시옵소서.
6: 송대감이 을사조약을 파기할수 있는 방법을 적었구나. 군세력을 키워 일제의 노골적인 침략에 대비해야 한다는 조언까지. 아, 허나 이미 늦었다는 걸내 어찌 알리고...
2: 조정은 끝내 송병선에게 답을 하지 않는다 두 번째 상소를 올린 후에도 조정에서 이렇다 할 답이 없자 송병선은 또다시 깊은 절망에 빠진다 그 시기에 나라 곳곳에는 흉흉한 소문만이 떠돌 뿐이었다
5: 공인이 간약다리냐? 네 대감마님은 통 잡숫지를 못해서 안방마님 한약 좀다이라일러서요 전요, 세상에서 우리 대감마님이 제일 훌륭한 사람 같아요. 맞어, 아, 우리 대감마님 같은 분안 계시지? 우리 하인들 노비면서 다 돌려주시고 의병들한테 뒷돈도 다 대주잖아요. 아유, 한 말, 아 근데 큰일 났다. 아, 왜 놈들이... 일년 내내 뼈빠지게 농사 지어 놓은 거, 홀랑 뺏어가는 것도 모자라서, 아, 이제는 이름도 외놈들 이름으로 바꾸라 그러고, 아, 뭐, 어디도 외놈들처럼 만들라 그런데 어, 이름까지요?
2: 어쩐대요그것이다
4: 우리 말이며, 우리 문화까지 그놈들 속국으로 만들겠다는 심사다.
5: 대감만이
4: 시간이 없다. 당장 한양으로 가서 단판을 치어야겠어 다들 모이라 일러라.
2: 송병선이 일제의 침략으로부터 나라를 지키기 위해 매진해온 방법은 정신적으로 강인해지는 것이었다. 학자들과 일반 백성들의 민족의식을 고양하고 성리학을 기반으로 사상적 무장을 주장했다. 그래서 유림이든 의병이든 민초들이든 사람이 모이는 자리면 어디든 찾아가 강연하면서 진취적 기상을 불어넣었다. 그런 그였으나 국왕을 만나 단판하려는 이번 행차는 목숨을 거는 다짐 없이는 떠날 수 없는 길이었다. 한양으로 갈 것이야.
4: 돈을 미룰 수가 수가 없어. 형님, 저도 같이 가겠습니다. 아버님, 저도 같이 가겠습니다. 둘다 안된다. 형님, 형님이 무슨 마음으로 한양으로 가려는지 압니다. 다시는 못 돌아온다. 그 마음으로 가시는 거. 아직 지켜야 할게 있느니라. 눈물도 아끼거라 왜놈들이 쉽게 물러나지 않아 길게 봐야 돼 허니 아우는 남아서 뒷일을 도모하거라 예, (웃음) 형님 아버님, 아버님 저는요 저도 데려가십시오 저도 목숨이 아깝지 않습니다 너희는 다음 세대니라 오늘은 우리가 어떻게든 막아낼 테니 너희는 다음을 준비하거라 예, 스승님 오늘은 우리가 막아낼 수
3: 있습니다 예, 스승님 저희가 스승님을 따르겠습니다 이미 죽기를 각오한 몸 나라를 위해 죽을 수 있다면 선비로서 이보다 더큰 영광이 어디 있겠습니까? 아, 그래?
4: 고맙구나 고마워 가족들에게 잘 타이루고 하직 인사 잘 하고 오너라. 예수 승님
2: 한평생 제아의 선비로 후학을 양성해온 의로운 선비 송병선. 나라를 위해 마지막 결단을 내리는 그의 표정은 비장하기보다 차라리 평온했다. 때는 12월 엄동설한 이른 아침 송병선이 의관을 갖추고 대돌에 내려섰다 뜰 아래에는 다섯 명의 제자가 이미 길 떠날 준비를 끝내고 기다리고 있었다 체비를 갖췄으면 어서 출발하자 예, 스승님
4: 아버님
3: 부디
5: 몸조심 하시옵소서 대감 기상이 가혹합니다. 나라와 백성에게 오른 길을 밝히기 위해선 먼저 건강을 돌보는 일이 올사옵니다. 아니 날이라도 좀 풀리면 떠나서 나라가
4: 탐욕스러운 외놈 앞에서 풍전등화로 흔들리는데 어찌 내 몸만 돌보고 있으란 말이오? 나는 이 나라의 학자로서 내가 할수 있는 일을 하려는 것이니 더 이상 내 일을 가로막지 말아주시오
5: 예 알겠습니다 대감 대감의 높은 뜻잘 알았으니 조심히 다녀오세요
4: 뒷일을 부탁하오 부인 자 가자 갈 길이 멀구나
2: 연재 송병선이 걸어간다. 죽음을 각오한 길. 신념으로 살아온 이른 노인의 뒷모습은 그러나 날리는 눈발 사이에서 쓸쓸하기만 했다. 불 떠난 연재 송병선 일행은 사흘 만에 충북 괴산땅에 들어섰다 괴산의 청천에는 우암 송시열 선생의 묘소가 있었다 우암의 묘 앞에 선 송병선은 의관을 다잡고 술 한잔과 함께 절을 올렸다
4: 할아버님, 구대손 연재가 찾아뵈습니다 나라가 태풍 앞에 촛불 거침이 데려와 지하에서도 근심 떨치지 못하시게 만든 주인이옵니다. 못난 후손을 탓해 주시옵소서. 제가 임금께 아래로 상경하는 길이오나, 끝내 나라의 정철를 바로잡지 못한다면, 사람 마지막으로 드리는 인사가 될 것입니다. 의가 아닌 곳에 머무르니 이 세상을 하직하는 일은 길가에 잔돌만큼도 중하지 요 않으나 저승에서 부끄러운 모습으로 우암 할아버님을 배울까 그것이 소자의 가장 큰 우려입니다.
2: 마지막 묵념과 함께 뒷걸음으로 물러나는 송병선의 결기에 지나는 새조차도 노래를 거두었다 일행은 12월 12일 대전의 집을 출발해 이래만에 경성의 동문 밖에 짐을 풀었고 25일 중화전에 들어 처음 임금을 대한다
4: 주라. 소인 송병선이옵니다.
6: 먼길 오느라 고생이 많으셨어
2: 찬바닥에 머리를 조아린 송병선은 임금의 인기척에 살짝 눈을 들어 용좌를 쳐다보았다. 자리에 앉아 아래를 내려다보는 고종의 낯빛은 어두웠다. 송병선은 한시도 기다릴 수 없다는 듯 질풍처럼 아르기 시작했다.
4: 전하 소인 연재송병선 아려올 것이 있어 먼 길마다 않고 달려왔나이다
6: 말해보시오
4: 신이 제주가 열등하고 학문이 성그러 세상에 미치지 못하는데 어찌 그 짓을 도모하오니까 일본 도적들의우화은 끝이 없어 임진년과 을미년을 지나 지구매일로 다시 온 백성을 느껴 어 절단 내고 있사옵니다. 어디서은 의견이 남아 망해가는 나라를 구할 수 있는 열 가지 방법, 십조 봉사를 구하여 올리려 하옵니다.
6: 십조 봉사라.
4: 예, 전하. 국망을 타게하는열 가지 방법 중, 첫째는 모든 적을 참하여 왕법을 바로잡으시옵소서. 둘째, 현명한 자를 각 부에 임용하시옵소서. 셋째, 각국 공사관에 변론하시옵소서. 넷째, 명분을 바로잡으소서. 다섯째, 민정을 순찰하시옵소서. 여섯째, 재정을 정비하여 국력을 배양하시옵소서. 일곱째, 인재를 기르시옵소서. 여덟째, 적당을 물리치옵소서. 아홉째, 법률을 정비하소서. 마지막 열 번째는 군력을 배양하여 대비하옵소서. 이상, 십조 봉사를 통촉하여 주시옵소서. 십조 봉사를 통촉하여 주시옵소서. 도족을 베는 일은 가장 급선무입니다 총을 윤화하지 않으시면 신은 물러가지 않겠사옵니다 동촉하여 주시옵소서 동촉하여 주시옵소서 아,
6: 알았어 알았어 내 네, 그대들의 충정을 생각해 마땅히 시행할 터이니 잠깐 물러가서 휴식을 취하시오 선하께서 물러가라
0: 하시옵니다 순하!
2: 송병선도 더 이상 임금을 압박할 수 없는 분위기였다. 허나 송병선은 골문을 나와 바로 그 자리에 다시 엎드렸다.
4: 우리가 예를 지키면서 임금께 우리의 의지를 보여드릴 수 있는 방법은 이렇게 골문 앞에서 바위가 되는 것뿐. 한치도 물러서면 아니 된다 예 예, 스승님 (웃음) 전하 모든 적을 참아여 왕법을 바로 잡으시옵소서
0: 왕법을 바로 잡으시옵소서 잡으시옵소서. (웃음)
3: (웃음) 아예 저 사람들 계속 골문 앞에 엎드려서 어쩌자는 거야 임금님한테 올린 상소가 이루어질 때까지 1년이건 2년이건 저러고 있을 태세구만 (웃음)
6: 하다 경무대 놈들이라도 닥치면 어쩌려고 전하 현명한 자를
4: 이명하시옵소서 현명한 자를 이용하시옵소서제군들 앞으로
3: 경무사 어, 윤철기하고 일본 경찰들이 총까지 겨누고 있어 다 죽일 건가 봐 어, 어, 어,
4: 죽일테면 죽여라 전하 군력을 배양하여 비상시에 대비하옵소서 비상시에 대비하옵소서
0: 송병선
4: 대가
2: 수화를 거느리고 다가오는 이 사람 궁에서 경찰 업무를 보는 경무사 윤철규다 병아리를 낚아채려는 매화 같은 눈을 가진 자였다
0: 엄동설 안에 이곳에 계시다가 늙은 몸에 큰 탈이 납니다 넌 음, 누구냐 나란 일은 여기 있는 높은 양반들이 다 알아서 할 터이니 뜨뜻한 방에 들어 몸이나 녹이세요 네? 뭐하구나 송병선 대감을 모르느냐 어느 안전이라고 아니까 그러니까 이렇게라도 대접을 하는 겁니다 시골에서 편하게 계시지 멀리 먼 길을 성취하는 몸으로 그리고 오늘 좀 왔지 이런 데서 자결이라도 해봐 전국이 들썩거릴 텐데 그럼 안 되죠 그리고 뭐 그리 걱정도 많으신지
4: 음. 아, 뭐, 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 왜 이러느냐
0: 거기 제자님들은 따로 메시고
3: 합감님
6: 뭐.
0: 뭐, 뭐, <웃음> 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 숙소까지는 이런 농구가 걸을 것이 <웃음> <파이 웃음> 아닙니다
4: 좋아, 좋아. 제가
0: 모셔다 드릴게요
4: 놈들, <놀들> 네, 이극대 들어갈 밥이 남았는데 어찌 나를 능멸하느냐? 그래서 놓치 못할까?
2: <놀들> 처음부터 송병선의 말을 들을 자들이 아니었다. 그들이 가장 먼저 한 일은 송병선의 몸을 뒤져 숨겨둔 칼을 빼앗고. 옷소매에서 약물을 찾아내 압수하는 일이었다 송병선이 자신의 뜻이 관철되지 않았을 때 자결하기 위해 준비했던 물건들이었다 먼 곳에서 온 일개 유학자일지언정 그의 명성은 방방곡곡 그릭는 이들에게 자자했고 그래서 따르고 추앙하는 이들이 많았기에 그가 궁에서 자결할 경우 그 파장을 감당하기 어렵기 때문이었다 그들은 송병선을 홀로 작은 방에 가두고 따라온 일행들도 함께 들지 못하게 하였다.
4: 송대감, 잠은 좀 주무셨어? 너를 또 어디로 끌고 가려는 게야? 나는 못 간다! <웃음> 뭐든 하느냐?
2: 먼 동도 채트지 않은 새벽 노구의 송병선과 그 일행을 강제로 차에 태운 윤철규무리는 바로 서울역으로 달려간다 그리고 대전을 향하는 경부선 기차에 완력으로 태웠다 1905년 그 해에 처음 개통된 경부선 열차는 송병선과 그 일행에게는 지옥의 기억으로 남았다 대전역에 내린 송병선은 집으로 가는 동안 내내 한탄하며 걸었다
4: 한 걸음 가면 한 걸음의 욕이요 두 걸음 가면 두 걸음의 욕이로구나 을사년이 미칠나 남았느냐 며칠만 있으면 설입니다. 스승님, 설을 맞아 한살더 먹으면 그만큼 더 지옥스러울게요. 아, 스승님, 그게
3: 무슨 뜻이옵니까?
4: 음, 아니다, 혼자 말이
5: 니라
2: 을사조약이 체결된 그해 음력 12월 30일 한 해가 가는 마지막 날 송병선은 조용히 부인 한 씨를 불러 이른다. 부인,
4: 조용히 상소를 써야 하는데 정신을 수습하기가 어렵구려. 내이을 때까지 사랑채 근처에는 그 누구도
2: 발길을 말라 해주시오 모두가 물러간 후송병선는 한숨 한숨 고르며 임금에게 천천히 마지막 유서를 써내려갔다 초야에 있는
4: 송병선는 목숨을 끊으려 하면서 삼가 대구를 향해 피눈물을 흘리며 상서를 올려 성상께
2: 연결을 고합니다. 그리고는 유생과 백성들에게도 유서를 남긴 후 몸을 씻어 의관을 갖췄다. 음. 천천히 몸을 일으킨 송병서는 궁이 있는 북쪽을 향해 네번 철하였다. 그리고 준비해둔 다량의 독약을 마셨다. 송병서는 잠들은 듯 운명하였다. 1905년, 을사년, 고종 42년, 음력 12월 30일 밤이었다. 송병선이 순국하자 조정에서는 문충공이라는 시호를 추서하였다. 송병선이 나라를 위해 순국할 때, 그의 아우 송병수는 충북 영동의 깊은 산속에서 형님의 순국 소식을 들었다. 후학들을 가르치며 민족의식을 고취하는 데온 힘을 기울이고 있을 때였다. 그 후에도 송병순은 형의 유지를 받들어 민족교육에 앞장선다. 그시기 송병순을 가장 힘들게 한건 일제의 감시 아래서 끊임없이 이어지는 회유와 유혹을 물리치는 일이었다. 다들 모였으니
4: 이제 토오정문을 어떻게 전국에 돌릴 것인지 의논합시다.
3: 점점 일제의 감시가 심하니 큰일입니다. 예, 그렇습니다. 의병들 훈련하는 것도 어떻게 냄새를 맡았는지 막 들이닥칩니다. 음. 을사오적을 징벌하자는 토오정무는 자칫 들켰다가는 목숨이 위태로우니 제가
4: 하겠습니다. 아니요. 토오정무는 내가 직접 돌릴 것이요. 자칫 발각됐다면 그 또한 의로운 것. 점점 이 나라가 일본 놈 손에 넘어가는 걸 지켜보면 하루에도 열두 번씩 차결하고 싶으나 내 형님의 유지가 있어 참고 있는데 힘들구나
0: 아, 안 된다고 했는데 무슨 일을시오아참힘마 님도 사랑채에 누가 들었는지 다 알고 왔다니까요
3: 윤철규 경무사 소면더 이상하게 볼 터이니 당당하게 나 혼자 나가겠어 다른 이들은 여기 계시오
0: 왜 이렇게 소란스러우냐? 아, 송병순 대담. 오랜만에
4: 뵙습니다. 난 형님 댁에 쉬러 왔소만. 윤철규 경무사께서는 여기까지 오인일이신가
0: 뭐, 이상한 소문도 들리고 해서. 저 신발은 누구 손님이 왔소?
4: 이상한 소문이라니. 형님 아들하고 집안 얘기 좀 하고 있었소.
0: 어떠시지요. 처음 뵙겠습니다. 송철현이라 합니다. 아하! 그대가 송병선의 아들 송철현. 경무사 어른께서 이 누추한 곳까지 어떻게 오셨습니까? 아차차차차차 사실은 말이오, 송대감. 자, 이거 받으시오.
4: 이게 무슨 함인가? 아, 일단 받으시오. 어허! 이 함에 뭐가 들었는지 알아야 할거 아닌가?
0: 돈이요 돈
5: 아, 아니, 돈이라니 무슨 돈을 우리 서방님께 주려 한게요
0: 은사금이요 은사금 일본 헌병대에서 주는 은사금 <웃음> 일본 헌병대에서 주는 은사금 <웃음> 형님 그리 되시고 주상께서도 심려가 크십니다 다른 선비들도 형님 그리 만들었다 항의도 하고 그래서 아우분한테라도 내 높은 관직도 보장하고 돈으로도 위로하리다. 그래서 날 회유하겠다.
4: 잘 듣거라! 내 의의가 아닌 것은 실오라기 머리카락 하나라도 가까이 앉겠다. 내 몸은 비록 육대에살준정내 뜻은 가히 육대기 못할 것이다!
0: <웃음> 아우도 형처럼 꽃꽃하게 사시겠다 어디 잘해보시지
2: 일제는 관직으로 끊임없이 회유하려 했으나 송병수는 끝내 나서지 않았다 일본 헌병대에서 소위 은사금이라는 명목으로 돈을 받으라 강요하기도 했으나 이 역시 끝까지 거절한다 오히려 을사 오적을 징벌하자는 토오정문을 오적 들고 직접 전국을 돌며 선비들을 설득시켰다 허나 송병순과 뜻있는 이들의 노력에도 불구하고 1910년 경술년에 원하지 않는 소식을 듣게 된다 한일 합방 일제가 조선을 완전히 집어삼킨 것이다 1910년 경술년 9월 5일 송병수는 흔들리는 발걸음으로 서산의 철벽에 올랐다.
4: 나라를 위해 충성하는 길은 순국하는 길 밖에 없어.
3: (웃음) 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 송대감! 왜 이러시오! 김영호 대감이 어찌... 송대감이 홀로 철벽 위로 오르기에 혹시나 하고 와봤더니 아니, 댕니다. <웃음> 연재 선생께서 칼이
4: 떠나셨는데, 배강까지 이러시면, 저희는 어찌하라는 말씀입니까? 나라가
6: 망했는데,
4: 이리 살아서 무엇합니까? <웃음> 아, 형님. 어찌하면 좋습니까?
2: 송명수는 경술련 한일합방의 억울함과 분노를 죽음으로 나타내려 했으나, 문인 김용호가 뒤에서 껴안은 바람에, 실패하고 만다 그 일이 있은 후 부인과 아들, 제자들까지 한시도 송병순을 혼자 두지 않았다 그러나 이미 송병순에게는 나라 잃은 땅에서 부질없는 목숨을 이어갈 한가닥 기운조차 없었다 경술련의 치욕이 있은지 2년이 지난 1912년 송병순의 부인이 사망하고 만다 부인의 상을 치른 그날 모두가 돌아간 후, 송병수는 조용히 의관을 갖춰 입는다. 부인, 내곳 가리다. 송병수는 형 송병선이 그랬던 것처럼 북쪽을 향해 네번 절을 올렸다. 그리고 형님이 누워있는 선산을 바라고 또두번 절을 했다. 그리고 송병수는 차갑게 식어가는 사발을 움켜쥐었다.
4: 망망우네. 막용일씨. 망망한 우주 안에 내 한몸 쓸모없구나. 형님, 7년 전이 비상을 마실 때 어떠셨어요? 비상이 목을 타고 넘어갈 때 목을 옥죄는 죽음의 소나기 힘은 얼마나 강했을까 그렇게 거꾸로 솟았을 피는 또 얼마나 뜨거웠을까 형님은 그 독배를 세 번에 걸쳐 마셨지요 반드시 죽어야 한다는 신념 때문에 형님 먼저 가시고 큰 산이 무너진 것 같았습니다 <웃음> 나라는 우리의 뿌리건을 명심하거라 예, 형님 곧 따르겠습니다
2: 1912년 2월 4일 송병순도 형 송병선의 뒤를 이어 자결하였다 1914년 왕의 명령으로 송병선 송병순 형제를 위해 중북 영동에 문충사를 지어 형제를 함께 배향했다. 형 송병선에게는 1962년 건국훈장 독립장이 추서되었고 아우 송병순에게는 1977년 건국훈장 독립장이 추서되었다. 목숨으로 나라를 부여잡은 형제 송병선 송병순 대전 동구 용운동에 위치한 문충사에서는 매년 봄과 가을 두 차례 을사조약과 한일합방의 항거에 자결한 송병선 송병순 형제의 넋을 기리는 재향 봉행 행사가 열리고 있다.